0: 好，来欢迎各位来到我们阿波阿奇名贤谈。我是大猫，我是建议，我是
1: 卡梅，我
0: 是杜杜。嗯、好了，因为最近发生了很多很多事情，我们刚好就可以来列点，稍微聊聊一下我们看到什么，知道什么社会乱象吗？就是一些很神秘的事情发生，然后其中有一个就是最近有一个父亲呢。这算是炫耀自己的管教方式吗？还是在分享自己的管教方式？他说他女儿因为考了全班第五名，然后他就把她痛打一顿，然后还拍了那个被体可能是藤条还是什么打过她大腿吧，就是已经有痕迹了，然后就拍照上传。嗯、那有热心的网友截图并且去检举，等于是说这个父亲已经自己把所有的犯罪证据都丢上来了。嗯，对，好，那我们刚刚也有稍微小聊了一下关于这件事情。然后刚刚建议是说，他
2: 现在最新进度是怎样？哎，就是得去上课啊，就是上那个教养的课程、嗯。呃，所以
0: 我们现在是有制度是要去上教养课
2: 程。我觉得看起来是这样，我没有细去细查内容啊，但是听起来也是蛮合理的做法。嗯、因,为因为我记得好
0: 像交通方面是不是有同样的东西是关于违反了什么条例是也需要去上课吗？还是要是不是
2: 是酒驾吗？还是怎么样要去上课？我记得光是行人没有走那个行人穿越道，直接穿越马路，如果被警察抓到，有的除了罚款之外，好像就有那种道安讲习的课程会强制要参加。哎，我记得他是
0: 只能上课嘛，嗯、好像是你不
2: 能说老师钱多我罚钱我不要上课。我不是很确定，但是有可能是这样
1: 。因为我有没有认真
2: 关注这件事，就
1: 是在讲家暴这件事情，因为我以前当社工嘛，其实就会有啊，嗯、就是有孩子被家暴，其实会看严重程度，看是否需要孩子。紧急，直接带离、呃、开，对对对，带离开他,他原生，对原生家庭
2: 。所以如果没到那个程度，有可能就是家长，你给我去上个课，<對>这样
1: 子。对对对。哦，所以
2: 你们那时候就抓人去上课吗
1: ？那时候呃，因为我负责的是寄养家庭，所以那个是市府的工作，市府社工就会接接到通报，就是会去了解说孩子的就是受虐状况如何，然后看家长状况如何，然后评估说，哎、欸，孩子是否要现在紧急赶快把他，因为有些可能、啊。觉得家长比如说有酗酒或什么的这种状况，嗯、其实孩子就完全不适合还留在家里、嗯、那种，就赶快安排到寄养家庭。嗯、但是有的状况可是，哎、欸，他可能是过呃不当管教，當嗯、对那种状况，那可能就会你
2: 也还是有一个可以辨别的界限。对
1: ，然后的话，那就是安排他们再去上亲子课程，来确定说，哎、欸，家长是不是在亲子教养上面有改善的空间。那如果 OK， 就是哎，真的上完这些相关课程，然后评估也 OK， 那其实就不会特别把孩子移开。
2: 我有点好奇，所以你以前有看过实际这样的案例吗？就是听你的同事讲，就是家长对孩子家暴，就是以管教的名义家暴，然后后来被叫去上课的例子。因为如果如果你有印象的话，我其实会蛮好奇，那上完课之后的改善情况，如果真的有成效吗
1: ？我这边因为我接触到真的已经是。就是很严重的，因为我们都是接触到，都是直接被移开的
2: 。不然以后我们邀请你某一位前同事来分享。那那事情是市府啦，市
1: 府的社工啦，就是因为我们市府你不
2: 是也有认识的
1: ？对啊，对、就是，还是也有机会的话，可以邀请他们来分享一下。
2: 蛮好奇道理，而且我也很想知道上课内容是什么。还是我们可以自己主动报名吗？<笑>虽然我没有家暴，<笑>但我想来上一下。对，其实<笑>其实我也没。意
1: 通常这种家长其实他们都非常抗拒。要上课，而且他们其实通常不太会觉得
2: 自己有错，或者是需要受教。对，哎、欸，其实我完全可以理解。我觉得，我觉得台湾的某一种文化环境，使得我们其实很多时候根本不想学习。我们学习是因为我们被强加了一个学生身份，所以一当我们脱离这个身份之后，我们好像就可以理直气壮的，就是过一个觉得自己毫不需要再学习的人生。就离开学校之后，终身不看书吗？
1: 其实，这可
2: 能是一种例子
0: 。
1: 其实像他刚刚说的，因为我刚才查了一下那个新闻状况，然后发现他其实里面。状况其实跟我家小时候我爸妈管教我妹其实是有一样的，<假暴><笑>对。可是我觉得毕竟时空背景也不太一样了。啊、十
2: 年前还不算家暴，而且你爸妈那已经是已经、啊啊、已经超过可以被追溯的起效。啊啊啊
1: 啊、那已经是二十几年、欸啊，二十年前不算家暴。三十年就是因为我妹小时候很
2: 不受教，<笑>这样又吃，就比如说很等一下，他妹真的会聽，但是他妹
1: 自己给我注
2: 意一点
1: 。<笑>我妹可能就是个性就会比较。强势，比如他可能以前会打我啊，啊或者是我爸妈管教他，可能他会觉得
2: 。我还想叫听众去回顾那个，就是有人欺负姐姐之后，闹人去那个高年级班上的故事。<笑><是>只有我可以欺负。
1: <笑>比如说像他以前就會跟我爸抢抢遥控器，因为要看电视。哦。对他，我妹也会觉得。然后我也忘记有一次印象很深，是我爸可能直接把他推出家门，然后或者是我妹那时候不知道做了什么事情。然后有一次我妈直接拿。拖鞋还是藤条？我们班以前就会被那个。
2: 等下拖鞋是把它当成蟑螂吗
1: ？都有吧。打他屁股，打他大腿、哦我
2: 。我们可以来聊一下，我们小时候到底被什么东西抽过
0: ？<笑>好的。等
1: 下，所以我确认一
2: 下，所以在场没有被体罚过的请举手。啊，没有人举手，所以我们所有人都被体罚过。就我们
1: 的年代其实体罚是
2: 很算很常态。
1: 是常态，合合不合法我就不确定那时候的法令。法律是会
2: 进步的嘛，<對>人心也会进步的，所以先不讲那话的话，就是这确实是当时社会的一个人们心里的秘密，或者说是一个、這個、没有没有秘密吧，就是到时候就也也会知道,你就不知道。公开的秘密就是大家都会揍小孩，虽然好像有听说这样不太对。
1: 我觉得那时可能没有觉得不太对，你看我们那时候被送进某一间学校，我们那时候对于家长的标榜就是学校打很凶，所以我要把孩子送去啊。对啊，所以那时候不是一个秘密啊，那时候是一个好的管教方式，放虾
2: 出孝子嘛。嗯,嗯，这样说也是这样子的话，那个这个学校的负责人现在变得这么有爱，我们也觉得这是一个时代进步的象征。时代进步的象征，学校负责人。呃
0: ，这就太多了。你道你们以前学
2: 校是什么
0: ？
1: 对。然后像他刚刚说，他会把影片公布在就是网络上面。那时候我妈他们也有一个心态，是我打了以后，我会留藤条的印子，让你去学校，让丢脸，<裂>让人家知道你做错事情。对
2: ，就是让你知道。知哎、欸，可是这个就已经是有一些父母很不一样的做法，有的父母会尽量不被发现，但不是为了家丑外扬，嗯、而是说要给孩子面子。所以，对有的父母来讲，让孩子知错但留面子很重要；但是，有的父母来讲，羞辱孩子比较重要。不是有一个说法是什么？伤害极低，但是羞辱性极强。我觉得巴掌嘛，就是就是有的父母他可能没有要让孩子很痛，但是要让你有一个耻辱的印记的概念。<对>有另外一个例子啊，就是剪头发。就是你， oh, 你你什么事情不乖，或者是发型不合规矩，他就给你彻底全部剪掉。这个也是啊，伤害很低，可是修路极强。哎、欸，之前之
0: 前不是有一个艺人，女艺人，然后把她女儿头发就剃成光头，干嘛？就是她去剪头发，好像花多少钱，然后后来就故意把她
2: 剪。其实我我觉得这其实是他们上一代教养当中某一个呃有毒性的地方，就是说他们把某些自己心里面的不满、不认同价值观，直接以教养的名义发泄出来。其实都有看得出这种影子，嗯、就是这是一种。他们心中的愤怒或恶意的释放，然后是针对自己的孩子，而孩子无法反抗
1: 。我只是说，就透过那个事件，我发现他会这样做我，我其实不意外的原因，是因为我们小时候其实也会发生类似的事情。嗯、可是，嗯、就是我们的教养，其实大家常常是复制上一代怎么教我们，那我们怎么教下一代？对。然后，所以我觉得他可能没有受过相关的一些亲职的知识
2: 。哎、欸，可是那那这样，我有个好奇，那我刚刚我们都确认，我们四个人都有被打过。對那你以后你有孩子，你也可能会打他。你认为你会打他的责任有吗？你觉得你可能在某些条件底下，你会认为自己合理的打他，就是不是那种你事后会认错后悔，是你真的觉得你会采用这种管教方式
1: ？我不用假设，因为我有孩子。
2: <笑>那你会吗？你会这么做我我
1: 没有打我的孩子
2: 。你不会？那你们两个会吗？我也不会啦。我,我觉我是觉得应该不会，我是坚决不会
0: 。应该说。过往最讨厌的东西，反而是我现在最小心的东西啊
1: 。可是那这
2: 那豆豆你会吗？不会啊。可是那这样我就觉得有一个我在思考的点是说，是什么跟让我们跟上一代的选择不一样？因为你看嘛，上一代被上上一代打，然后他们复制了这个做法，但是我们也被上一代打，可是我们却选择不复制这个做法。我们什么时候开始创造我们有选择的意识或机会？然后上一代却没有，为什么会这样？我认为是知识吧，知识嘛。你是说我们我们多得了一些知识，是我们更明确的知道这样做不好。
0: 或者是你在那边问就有点有点偏差，因为我说有点偏差也是幸存者偏差，或者是说取样的人不太正确。原因是因为我们都特别去接触游戏化，就是知道我们有很多方式去可以改变别人，而不是用最传统的打骂的方式。所以，我们像我是因为这个原因我才去研究游戏化，因为我知道传统的方式根本就是对我来讲是个最不好的选项。
2: 所以听起来有一个可能理由是，刚好在我们四个身上都有，是说我们人生中的某些机遇或选择，使我们接触了一些特别的知识，是这些特别的知识会直接让我们明白这个做法的不适当。那这样，我们也许假设这个成立的话，就可以得出一个可能性是说，为什么刚刚的这个家长，他显然已经不是只是上一代的家长嘛？可能你跟年纪更接近我们的同辈会做这个选择，是他的人生过程当中，他没有机会接触这种知识，即便他过往可能也有被体罚，然后过往也有一些痛苦，可是他没有机会接触到。我们接触了知识，
0: 我觉得他有点接，有点像是之前有人在讲那个鲁洛理论，觉得鲁洛有很多很多很多很多的洞啊。对啊，他这个东西要透过很多很多个洞才会造成这个结果。比如说第一个洞就是他的父母也是用同样打骂教育嘛，甚至是要留下伤痕，甚至要让你觉得丢脸。嗯然后再来就是他在求学的过程中没有去接触到更符合现代或者是在现在的观感下更正确的方式，然后再来就是他他的另外一半可能也制止不了他，或者他另外一半也可能跟他有相同的看法。<了>然后第四个就是他的同温层也都没有看到，都没有特别去聊到这件事情，嗯、就是这件事情也不应该要贴到脸书。所以在种种的东西全部叠在一起，才会造成一个结果，就是他把他。丢到脸书，让所有人都知道，嗯、就才会到我们面前。就要这四个东西都要刚好都发生，才会到我们面前。像最近那个金曲还是什么，嗯、有个颁错奖，艾依良，哦、艾依良念错得奖名字，它其实也是鲁诺理鲁理论在讲的、啊。第一个就是卡片的设计根本就超有问题啊。嗯、第二个就是他共同颁奖人看不懂中文，嗯、因为是个外国人。然后第三个就是呃，他刚好看错格，反正也是种种的错误叠在一起才会刚好发生。我觉得他就是这两个好像都是卢洛理论蛮经典的案例，所以我就觉得他可能你问我,我为什么不会选择这方选择，我认为算是知识吧，就是我知道或者是就我的经验，我认为它不是一个有用的事情啊，或者是有人越打越叛逆，我们没有看过这样的，我们也应该也有看过越打越叛逆的案例吧，对啊，那你怎么还会想要做这件事情，或者是这件事情有没有需要他没有任何一个东西证实，甚至是没有我不知道哪个案例看到他结果是好的。因为他说：“哦，下出孝子。”但他最后发现，其实。他最后那个反噬的力道可能更大的案例我没看过啊，就是看起来好像平常的很孝顺，跟父母都很良好，但是最后整个爆开来的案例我也看过
1: 。我觉得我自己会觉得是除了知识啦，然后因为一方面是我们自己的背景，可能像你们学心理学，对啊，哦、我们其
3: 实也有一点偏误，又<對>为我们有不的特质。对，然后我
1: 是社工背景，嗯、然后、嗯、大猫后来比如说学教育这一块，所以其实我们对这些知识对我们来说是不陌生。可是对于一般人来说，其实他是没有接触过相关的。确实<是>，然后像我们，我觉得我们也会比较具有同理心，因为像我其实可以另外一个差别是，我跟我老公在教孩子的时候，他其实还到现在还很难改变，就有时候他会。会心情比较好，觉得比较乖。可是当有时候情绪上来的时候，他其实会一直大吼啊。虽然他不会打孩子，可是他其实会吼孩子。嗯、然后我都会在现场，我都会感到非常恐惧。可是其实他会没办法体会孩子在那个当下很恐惧这件事情
2: 。所以这也多一个理由，是说有些人如果镜像神经元比较发达的话。他就更能够同理别人的处境，而进一步的更能够理解体罚或暴力，或者是吼叫的这种不适当。但我觉得你讲还有一个例子，是你昨天讲到，我觉得也应该要纳入考虑，就是家长有没有把自己的身心放在一个好的状
1: 态。
2: 像昨天凯明就有分享说，冷气就是如何贡献他家的和谐。然
1: 后可以跟大家分享，就是虽然我会知道说现在要减碳嘛，所以就是尽量少开冷气。但后来我发现说，就是我办不到。就是我，因为现在最近真的很热，然后回到家的时候，其实傍晚的时间，其实阳光都还在，嗯、所以我会觉得在那个当下，其实我已经开始会流汗，然后我发现有时候孩子在那个状况下会让我更加的烦躁，我会觉得外在的物理环境其实会影响我的情绪。就是在同样舒适的空间下，可能某个状况其实不会引发我生气，而是在炎热的状况下，我觉得很容易一点点的状况，其实就会让我不耐烦生气。嗯、然后我就发现说，哎、欸，我不要不想要因为这样的，反而让我特别容易去责骂孩子。所以我就觉得好了，我就开冷气吧，嗯、就是让自己身心舒服一点，然后不要去那个去因为这样太容易动怒。我觉得
2: 这启发是说，所以家长可能也没必要挑战自己的那种。有点像是苦行僧一样挑战自己的教养极限，就是说哦，我要怎么样，就是爱的教育，然后在任何条件下都不动摇。我觉得主动的创造一些让自己舒适的环境，然后让教养过程变容易，其实也是一个蛮
1: 好的做法。我因为我也，我是一定会骂孩子的，就是不可能，就是我一定还是会指责他哪里做不好什么，然后我也会觉察到我自己的愤怒，但我也会有意识到说怎样的状况下，其实会让我的情绪更容易，就是到达高峰。就是比如说，像我自己在面对孩子，我发现我觉得我很无助的时候，我会特别容易生气。嗯，嗯对，比如说我老公在那个状态下，他可能刚好在休息、在睡觉，我要独自面对孩子的所有事情的时候，那个状态下，我觉得我会有更多的情绪反应。嗯、可是如果在那个当下是，哎，我在。那个责备孩子哪里没有做好，可是这时候突然他可以同时协助我，比如说他会帮忙安抚孩子的情绪或什么。我发现我其实那个情绪就不容易到高峰，我其实会很快就会冷静下来，然后做一些比较好适当的处置，这样子。
2: 我有一个经验，是一个有点微妙的身体感觉。可是因为这个其实没有什么实证基础，所以就只是一个感受分享。就是说我大学有当过家教的经验啊，嗯、然后那时候带的孩子大概就是小学高年级的那个阶段。嗯、然后我曾经有这个记忆是说，我记得我在教过，然后很生气，因为我觉得小朋友不认真。然后有一个我讲的东西，他就是学不会，他不知道怎么，就是数学上又不知道怎么算。然后我记，可是我记得那个时候的我已经有一种就是自我的要求，就是说不应该对小朋友大吼大叫，嗯、然后不应该以威胁恐吓来让他就犯或惩罚他。可是我做的事情，其实我事后就比较年纪比较大的时候在反省，我觉得仍然是在惩罚的范畴，就是说我以一个相对平静的口吻，但是我就是一直重复要求他，没有你必须要再重写一次。你这样不算是完成的，你要再重写。然后小朋友就很痛苦，小朋友就也会反抗，这种反抗就是在那边哀哀叫啊，打讨价还价不写啊，然后最后甚至会有点闹脾气的、嗯、然那我就是很冷静，就是跟他说：“不行，你一定要重写。”那我觉得我自己事后有一个反省是说，我觉得我当下也陷入了一个教养的视野很窄化的模式。是，其实如果我教他这样写，然后事实上没有成效，他下次还是会犯这种错误的话，因为那不是只发生一次的事情。嗯，我其实应该有发现说我的策略有问题。他作为一个被教导者，他并没有改善我策略的义务。我应该要从他的回馈来判断我的这个策略有没有效。可是我觉得我当下也陷入一种我没有察觉到自己内在愤怒，是说，我觉得你怎么这么讲不听？你是,是故意要整我？好啊，你整我的话，那你也别想好过，你就是得把它完成。那我没有觉察到自己有这个心态的情况底下，其实我还是在惩罚他。我以一种就是你无法脱离这个环境，然后我们彼此折磨的方式在惩罚他。那我其实有进想到这一点之后，我就有进一步的在我的生命经验当中发现到，我如何观察到我身边的成人或者是某些人，他们也是用同样的模式在关系中彼此折磨，用可能符合道德、符合法律，但是不符合彼此对彼此的认识或人性的角度在彼此折磨。然后意识到这点之后，我就觉得有点惊恐，就是会设想说，我要如何更进一步的避免自己陷入这种情境。那我发现一件事情是，当我陷入这种情境的时候，我会有一种。直白讲就是脑袋麻麻的感觉，会有一种就是觉得心里闷闷的，然后头壳重重的，然后感觉想象中自己的体温好像还上升了，就热热的感觉。但我记得我以前跟杜杜聊过，就是我们有请教我们就是生理心理相关的那种，就是就是杜杜的同学我的学弟，关于说人的那个脑神经会不会有释放出感觉这一块，其实是没不会的嘛，没有。所以我在想这可能是一种想象，可是我确实有。回顾起来，我会发现说，当某些我做了某件事情的当下，我事后会觉得是做错的，是当下太冲动，或者是不够聪明的时候，我回忆起来，我当下的这种身心的感受，是我的脑袋确实会有一种重重麻麻的，然后不太舒服的感
1: 觉。你让、欸、我想到那个其实是人人的防卫机转呢，就是我们不是会讲攻逃呆嘛，嗯，攻击然后逃跑<比>跟<帶>对对对对对。然后我觉得我自己在教孩子的时候，其实也会发现，有时候为什么会很。愤怒，然后要想要大声骂他，我觉得那其实是一个攻击的、就
2: 是、本能吗？对
1: ，我觉得那其实会激发人的那个本能，就是我觉得我会被孩子侵犯，或者是我无法掌握这一切的时候，嗯，那个其实后面可能会有恐惧、愤怒，其实无助的感觉都在，可是他会化为一种就是攻击，因为那个攻击会有让我在那个当下会觉得我有跑，因为我有。我自己取回掌控权
2: ，<對><那>然后可以保护你自己
1: 。所以我会觉得这其实是很多家长在那个当下会为什么会选择用这样的方式，因为他会觉得自己很有力量，我压制住你的那种状况。嗯、可是他其实只考虑到，我觉得在那个当下，其实家长很难考虑到孩子的心情啊。嗯，对，就是他没办法在那下往马上换位思考，去思考孩子在那下有多害怕。我是这样的策略，嗯、其实是无效的
2: ，就变成一个小型的施暴现场。其实确实，如果我们会反对说，假设警察在执行公权力的时候不应该情绪失控，然后伤害到可能他怀疑是嫌犯的人，或者是任何的公民的话，其实这好像同样的例子是说，家长其实在面对孩子的时候，他等同在执行一个权利叫做亲权嘛，嗯，亲亲亲子教养的权利。嗯、<哼>那执行这个权利的时候，其实如果他同样的，他有一些。自己没办法照顾好自己，从而伤害到孩子的部分的话，这其实是应该要被协助跟被处理，甚至是指证的。他其实不应该说就是啊，家长家长辛苦就带过去。好
0: 啦，嗯，这个话题差不多，我们刚好有，再看一下另外一个，也、欸、算是是上礼拜嘛发生事件，就是有个医师、哦、有粉砖哦，也也是那个教养的事，啊，是某个医师粉砖，他也打小孩。对，但是他的打小孩，但他其实写了很长一篇，在讲说他看起来像是告诫，蛮无助，然后蛮哎、嗯，其实讲到这个问题，刚好也想先问一下，你们是觉得你们会听到打小孩就就
2: 觉得一定是不对的吗？打小孩一定是不对的吗？就是如果你讲的脉络不是，呃，因为因为我知道有人有人,有人，就像以前会说
0: 打架就是不对，但是打打架可能有很多原因嘛，对不对？然后,后先动手就是不对，嗯、那我就说同样的事情会不会你？有人会觉得打小孩就是不打小孩就是不对，就是你有,有什么东西是
2: 例外之下，你觉得在这個情况下你可以揍小孩？我觉得这很明显有啊。就举例来讲，嗯、这个小孩正在犯罪，而包含打的这个动作在内，是阻止他立即伤害他人或自身性命以及财产安全的唯一做法的话，那这没有什么不对啊。但那你说的打比较
0: 像是是在当下去制止，就像要把手拍开之类的那种概念。对、啊、对确、啊、实。但我说的是他打
2: 吗？打小孩不是<我>不是为了制止某件事情，就是他有打小孩这个行为。可是，因为因为你这个问法会有点困惑，是我们到底要不要考虑脉络跟动机？哦、所以，如果你确实不考虑脉络跟动机的话，我觉得有的情况底下打小孩是有可能是对的啊。这样讲啊，反正他已经带着惩罚的意味。好，<他>那如果是以惩罚为目的来打小孩，那我就
0: 认为绝对是错、哦，绝对是错的。啊、那嘟嘟人，就他不是当下为了制止说，比如说他
2: 要把那个火成一点火药之类，的，就是惩罚的话，<笑>對對對對我觉得绝对是错的、啊。而且，如果我们认为有可能可接受的话，那不管那个可能性多高，就代表我们内心一定程度的接受肉体刑罚，也就是人可以因为他的罪、他的犯的错误而被遭受肉体上的痛苦与不利
1: 。我先讲我的好了，杜、嗯、可以再想一想。就是我会觉得是错的，但是我觉得，因为我自己现在有家长的身份，但是我其实会去更去想这个家长他遭遇了什么困境。OK， 有可能他没有别的方式。嗯不我也会这样想、啊，但在
2: 我看来，错的事情就仍然是错的對對對我。我我不会，我不一定会苛责做错事的人，就是如同凯文说的。可是，我觉得这不影响我判断这到底是不是错的
1: 。就是我觉得我可以理解，嗯、但不能接受。嗯、就是我可以理解他的可能有的困境。
3: 我刚刚想的就是跟你们刚刚提到比较像，就是我会觉得行为应该是错的。嗯、但你会说那那个人就是做的人是不可原谅的吗？我觉得不一定，嗯、我觉得有可能还是有情有可原的状况。这是一个蛮
2: 重要的界限啊，我们必须把人格跟行为分开了看。嗯、如果我们总是绑在一起的话，嗯、那其实所有的人都变成罪人，也没有什么改改善的向善的空间。我觉得我会先问这个问题的原因，是因为这个意思他在脸书上的 po 文，他其实有展现他的无
0: 助，或是呃，当然有些人的解读是他在装可怜。嗯、啊，这有些的可能性，那我们就先不管。嗯、所以我会先问说，那打小孩是不是已经是错的？然后再来谈后，因为我觉得他抛这个文单，有一定的程度上面是想要取得
1: 获得同理
0: ，获得同理嘛，或者是讨<牌>对简单讲就是讨牌啦，用常用的语言就是讨牌。<笑>嗯、啊，当然，你知道，我觉得就算是。我本人，或是任何大部分的人，应该都会有在去讲某些事情的时候，在披露某些事情的时候，都会想要为自己争取一点好处。所以你在讲的某些事情可能会打折。嗯会对自己更有利，更有利一点。那他刚好这个事件就是他剖文，然后有讲出，因为他担心，然后又发生什么事情，然后他的小孩有多么的糟糕。我因为我觉得他的形容是把小孩形容很糟糕。然后其实就这一点，我会觉得这个形容让我觉得很也是另外一个不舒服的地方。然后再接下来就是他有个后续事件，就是他的前妻，也就是小孩的生母，就透，因为他自己没有那个发言管道，我们 PO 子脸书根本就不会有人看到。所以他就拜托了很多的教养界的网红，说教养界的网红嘛，有一些单纯比较
2: 有网络知名度的粉砖、啊啊，对对对对对，分享他的他这方面的他的看到的事实以及观点，啊、还有小孩的说法
0: ，想争取帮忙发言。所以包含我知道的，像德州妈妈、嗯、或是另外几个粉砖，他就有讲说他打小孩的方式的内容有多么的，就是他是用小孩、嗯、哦，我觉得他的写法，如果他是刻意的，我觉得他很厉害。就是谁的写法？就是那个妈妈， oh. 她有一段叙述的写法，让我觉得，如果她是刻意的，她就很厉害；如果她不是刻意的，她就很真实。因为她说，小孩的自白是爸爸用脚掌把他推倒。那我们都知道，用脚掌推倒，其实如果是我们用词，就是把他踹倒嘛，对不对？那为什么会用脚掌？你知道用脚掌把别人推倒是一个多么奇怪的文句用法？所以，他等于是，我觉得他让听的人感觉到他是小孩之间转述，他转述小孩的内容。所以我说，如果他是刻意的用这个词语，他很厉害；但如果不是刻意的，那就是我觉得他用词就是很真实，就是小孩可能就是这样叙述的。他是说，呃，爸爸用脚掌把我们推倒，然后而且他,他们是他说我不是不屑，我是因为睡到一半被叫起来，在扇巴掌，扇完巴掌之后，他就说我也不屑，然后说因为我想要睡觉，所以我就没有看他，然后眼睛眯眯的，所以他就觉得我被用不屑的眼神看。还有这些形容词，然后当然就又引起更多的震怒，就是还有很多的细节都没有讲到，好像。嗯、他讲的自己有多么无奈，才去提处罚他，但实际上，他这个处罚已经在某种程度上跟早期德军或是苏联军的一些刑罚差不多，就是不让你睡觉，或
2: 不让你得到充足的睡眠，这已经是某种精神凌虐了。嗯、所以，他后来就更严上。但我自己是觉得，作为就是所谓的非直接相关的人，所谓的大众群众，我自己会有一点警惕的，是说。我会避免自己成为一个网络法官、啊、嗯<哼>，就我会思考的是，我在这件事上我到底想做什么。例如说，我可能会想，我想做几件事嘛，我会想了解真相，因为动机是，我会害怕我们的社会有更多这样子体罚家长。那我会认为，也许有这样的情况很严重的话，政府应该多做一些什么，或民间应该多做一些什么。嗯、然后第二点是，可能有人需要帮助的话，我会想要提供协助。那在我清楚我自己的这些动机的情况底下，可能例如说去判断到底。爸爸有哪些恶意？是他有点想要带风向的，或妈妈是不是其实也想要跟爸爸有什么斗争，嗯、然后再利用小孩带风向？有可能是这样，也有可能不是。我就没有那么在意。我会在意的点就是，我做一个公众，我到底该发挥多少影响力去干涉别人家庭，或把我的影响力多大比例是放在去了解这个社会真实的样貌，是有哪些可能需要我们去推动改善？嗯。所以有时候我看到很多的，就是像刚刚有提到的某些网红或粉砖，已经很直接的选边站，说一定是谁的错，或者是谁的说法可惜的时候，我都会有点害怕是。是那如果真的就是最后经过了更公正的法律的调查之后，发现不是这样的话，这些粉砖会道歉吗？他们会为了他们做错了判断去试着弥补他们散发出去的舆论影响力吗？其实我是十分怀疑的。所以我自己的比较谨慎的界限，确实是我会先去思考的是不论。他们事实或他们心态如何？作为一个非当事人，我们到底可以贡献我们什么，来创造一个更不是暴、更不暴力的，然后更让所有人的那个痛苦可以被接纳，并且去转化成正向力量的一个社会
1: ？我也同意，因为我觉得这其实某部分还需要回到媒体适度啦。就是，因为就像你讲的，孩子用说“爸爸用脚掌推我”，其实我也会对这个真实性打一个问号，因为这我觉得对于孩子来说，就会说“爸爸踹我”，我觉得这会是一个比较。就是，可是有可能就是它字面
2: 上的意思，就是它不会用它、哦、的词语还没有，因为踹听起来是有一个动量，嗯、然后让你的那个脚去撞击到别人的身体。哦、可是如果是用脚推你推倒你的意思，可能是我的脚并没有撞击到，你是碰触在你的表面之后、嗯、再施力把你推倒。当然讲到这么细，其实我们好像在分析一个，就是这种角度分析就变成奇怪，我觉得也不是重点
1: 對對。因为一方面是因为我其实还。看整个事情，我其实有点不太确定孩子的年纪啦，嗯，就是因为这其实也会影响到整个事实到底是怎么样一回事，嗯、所以我觉得也确实有太多面向，其实透过两造双方的说出来，嗯、其实根本大家都是各说各话，嗯、我们也不能够直接讲说，哎、欸，妈妈那边的自白一定是一定是孩子的自白，因为那有可能是妈妈帮协助孩子做转移或什么的，嗯、所以确实如果我们要去。细究这些其实没有意义，因为我们真的没办法得出一个真实。我们还是
2: 可以细究，就是例如说，我国的这个家暴防治的系统到底有没有适当的介入，嗯、不管是给予制止或协助。嗯、<哼>如果我们判断说，哎，有合理的合理的怀疑是我们的那个系统没有很好运作，那当然我们就更应该更关心。可是、嗯、单纯关心这个可能施暴的父亲，或者是这个替孩子说话的母亲，我觉得这都有点偏离重点。除非真的是他们的朋友，然后就是。跟他们连接感情，然后选边站是更重要的事的话，那我觉得另当别论
1: 。所以这件事情反而他的呃，对于社会来说是至少这个事情其实是被爆出来，让公务系统可以协助的，或者说让他其实
2: 个人信通报了
1: 。他就是他
2: 、嗯、是等
0: 孩子隔天上学的时候，透过孩子学校老师去通报他妈妈，嗯、然后再向上通报，因为最后要争取抚养权了嗯，嗯，对不对？所以他已经向上通报，他只是说他在通报之后，我觉得爸爸可能是为了取得什么。资源或者是立场，所以才会去剖后面那段文章。嗯嗯嗯、然后因为他剖这段文章，妈妈才会需要觉得，因为你知道台湾网络法官很多嘛，嗯、那网络法官很多的情况下，你你就算不是想要攻击对方，你也要为了自保，也要去取得某些话语权。嗯、所以我会认为他透过这些反章去去寻求帮助，我觉得是。我认为是可以，其实我,我也认为可以啊。我觉得他们可以接受，他
2: 们说出他们自己的观点跟事实诚信，我觉得都可以，不管是哪一方。嗯嗯嗯嗯我觉得我比较就是觉得应该自我要求的是身为观众的自己，嗯
1: ，不要再过多的评论。
2: 哎、嗯欸，那我们还有什么其他事件要来聊一聊呢？还有其他
0: 、欸？那我想补一下
1: 这个事件的，好，后面是，所以我也会觉得除了。就是我觉得身为旁人啊，就是我觉得我们大家也要有意识的去关心，可能我们身边可能遇到一些孩子或家长上，<笑>因为我因为我分享我女儿，其实她回来就有讲，就是说她就说她看到某个同学身上一条一条的，说是阿妈。<笑>弄的，然后所以这时候你知道，尤其我当过社工，我马上就有警觉，然后就马上就是因为隔天后来是爸爸带小孩去上课，然后就会请爸爸跟老师反映这件事情。不过我老师后来是说，其实他没有看到，但我觉得就是因为他们就因为毕竟他们年纪还是比较小，就是四岁，所以其实你还不太三四岁，其实你还不太确定他们到底是看到什么或者什么。但是我觉得其他的家长还是。存有之一，但是我觉得还是要去跟老师反映这件事，因为我觉得那其实是一个家长的态度，嗯、然后或者是也是给予老师的一些协助，因为老师毕竟他要管这么多的孩子，有时候不见得他可能会注意到。可是如果有家长反映，我觉得老师才会更去留心说，哎，孩子身上是否有一些不寻常的伤痕？所以他说没
2: 看到，是你们反映之后，他去查看孩子没看到？对，他就
1: 说没有看到这件事情。哦，对，但是因为。就是他们这个年纪，有时候可能时间，他就说上次他有看到，所以会不确定说这个到底时间是多久以前发生。嗯、对，所以这确实是一个我不是我们没办法那么确定啦。只是我觉得还是要事实的反映、嗯。而且阿妈弄的也
2: 确实不知道到底是什么意思，例如说是阿妈跟孙子玩纹身贴纸，<對>你看这个条状的纹身贴纸好酷炫呐、啊，帮你贴在这儿。
1: 对啊，所以我觉得这其实我很难去跟我女儿核对，说她到底那个是怎样造成。总之，你是一个有
2: 警觉心的家长，<對
1: S 1> 而且这个
2: 警觉心也有顾及到说的孩子都是我们台湾人的孩子，应该要照顾他们。啊、这让我想到那个，哎、欸，你有你們有看过《还愿》的剧情吗？《还愿》《还愿》《还愿》嗯，没有完。所以但是听说确实是在探讨这个家庭这种就是血缘的锁链所带来的伤害。对，反
0: 正就是。他让我知道一件事情，就是老婆饼里面没有老婆，但女儿哄里面真的有女儿。哦，我觉得
1: 那很可怕。<笑>我记得那剧情让我不敢。
2: 那作为就是最有可能接下来会有孩子的度度有什么看法呢？就是
3: 在这个教养主题让你收尾一下。我自己是会觉得，无论自己现在有什么态度跟知势，但好像都要真的当父母之后。才会真正的面临到考验嗯。虽然你们刚刚虽然问我说我会不会就是不打孩子之类，我会觉得这个行为确实是错的。但我就想说没办法，会不会我哪一天真的了受不了？住<笑>对啊，因为毕竟人就是还是会有各式各样的状况跟情绪嘛
1: 。嗯我也有失手过，
3: 对啊，所以会觉得、嗯、我有失手过，就回到刚刚说的嘛，就是那个行为不对，但有时候当事人。即便常常这些行为，也不代表他是个十恶不赦的坏人或怎么样的
2: 。哎、欸，可是那你们同意一个说法吗？我有听过一个我觉得蛮有道理的说法，但是好像可以讨论看。就是说法是说，嗯，未经人苦莫劝人善。那把他套这个情境来理解，我觉得好像是这样，就是好像是在说，如果你自己没有孩子，而且你没有经历过那种你的身心多么憔悴，导致你打了孩子的。这种做法，然后你自己也很痛苦的话，你最好不要劝那些打了孩子的人，就是告诉他们说啊，你不可以打孩子啊，你们认同这个说法？当时不认同啊，这种屁话？嗯、真的吗？可是，那我先讲讲，我觉得他有值得认同一点是说，我已经人苦莫劝人善。我不要有提醒一点是说，如果你看到了一个行为，可是你却不了解行为背后的人到底内心世界承担了什么的话，你单纯的叫他做什么，叫他做这个可以，做那个不行，你其实只是站着说话不腰疼，因为你就没疼过嘛。嗯
0: 、那不就是，那如果我看到有人要杀人，我也不能阻止他，因为我不能劝他善嘛
2: 。你讲到就是确实这个说法让我有疑点是，哎、欸，对啊，就是我我我没杀过人，难道我就不能叫杀人？就是。我们去同理他的痛苦，到底跟阻止他的行为是否是有必然的？必须要有一个先后顺序。我确实没有这样认为，所以我也没有全然买单这句话。可是我有警惕自己，他背后的精神就是说，在我未经人苦而劝人善的情况底下，我是不是有尽可能的去理解或者是感受他的苦？就是等于我给自己一个提醒：是所有的恶可能背后都有苦的空间。那在没有看到那苦之前，我要提醒自己避免只看着恶本身，因为那有可能也没办法解决我想解决的问题。嗯我觉得这跟我
0: 开头问的问题是一样的、啊，说你会不会现在如果就处罚行为，你想要揍小孩的件事情，你会不会觉得他一定是个错误啊
2: ？所以在这个用套路这个概念来看的话，我会认为说我已经忍苦，还是可以劝人善，但是还是要尽可能的理解他你的苦
1: 。因为我觉得像我自己以前当社工，所以我已经有相关的知能，然后我在。辅导个案的时候，其实会就我学到的知识去提供一些，就是诶、欸，你们应该要怎么样或什么。可是我觉得，在我自己当妈以后，我觉得我会再重新检视这件事情的时候，就会发现说，诶、欸，确实有一些感受，那个其实不是知识上能够写出来的。那真的是有到某一个角色的时候，你还会看到更多的困境。所以这也提醒我是，是未来我做任何事情的时候。我觉得真的要有更多的同理的，或是更多的观察，我们才我们也没办法确保说我们讲出来的一定是真的，但是我们其实可以有多一点的关心，去了解对方到底身处一个什么样的情境。好
0: ，那这个问题到这边先收个尾。另外一个也是上周，就是哎，其实也是金曲奖嘛。
2: 你是说那个吧？嗯、那个郑怡侬没有
0: 台语支持？嗯、了解了解，他
2: 得的那个是什么？最佳台语专辑哦，还是最佳台语女歌手？我其实没看，其实我也没看，我们都是不发了文化流行的。但是我
0: 知道这件事。你们这
2: 些没有文化的人，包含你自己吗？没错，就是这样。哎哎，等一下，我觉得这件事情我不能接受。我好歹有把他的水逆专辑拿出来听嘛。
0: 我觉得这这个讲法我不能接受。我不看金曲奖，只是代表我没有接触这段文化。但没有文化是指我没有任何东西的文化，还有其他有各式各样文化，对，我们各式各样文化，暗黑破坏神四的文化，暗黑破坏神的文化也是文化，圣修
2: 亚瑞文化。
1: 我为了赶快帮大家补一下文化，真的，不然們要所以我确认一下，他得到的是那个得奖的
2: 是得奖的是得的奖是，
1: 就是台语女歌手及最佳专辑
2: 哦,哦，原来是绑在一起。现在台语女
0: 歌手跟最佳专辑是绑在一起，还是他得了两个奖？我再看一下，这样听起来是得了一个奖，应该是两个奖嘛、啊，因为最佳女歌手跟最佳专辑通常都是两个奖，他拿了两个哦，两、啊、个奖都拿
2: 到了，原来如此。但是字词为什么一定要用台语？啊、呃，这应该是跟那个台语女歌手这件事情有关、啊。就是说、嗯呃，好像一开始的事件顺序是说，有一些这个算是重视台语复兴的网红或者是评论者，哦、他们有批评这件事情说，说这个郑怡龙他获得了这个奖，然后就是用台语创作，但是却连致辞的时候都没有使用台语，一句话都没有，就是打招呼也没有，所以他们认为说。我觉得核心的观点是认为这是一种藐视或不重视，然后所以他们进一步的推论说，郑颖龙选择用台语创作只是一种就是那叫什么得奖比较容易，就是或者是有点剥削或者是利用消费啦，消费的消费的心态，嗯、然后所以这个后来当然有些人支持这样的言论，不过后来更大的就是面对这个言论的反扑是说很多人会觉得。因为他们有共鸣到了一种自身学习台语的困境，是他们感觉到这些人感觉到说，哎，其实那些相对的更精手台语或者是在附近台语的，他们可能对于不是这样的人们没那么友善。所以我觉得听起来后来就反复有点把这样子对这群人的愤怒或者是不满也放到这个事件当中，从而进一步的就是有很很多说法是说，其实为什么台语面临的困境，其实他这个这个观点会认为说是。这些宣称要复兴的人的错，原因是因他们以一个相对比较高姿态，或者是不体谅的态度，在面对正在尝试学习或正在进入这個领域的人。对，不过你应该就是大家应该可以理解，这听起来这两边的说法都有他很主观的预设对方态度的立场在，所以我觉得这个从这个角度讨论会比较困难。不过从以客观事实来讲的话，就是说郑怡龙因为就是没有太支持而被批判，然后批判的言论也有另外一派的说法在批判这样的言论太不宽容，大概就是这样。我自己个人确实也有之前也有讨论过，然后我也有分享过我的看法，包含在脸书上。是我是觉得我对于，因为其实很多人在这个讨论这件事情是以母语的角度去讨论这件事情。可是我对母语的定义其实就是你学会的，你学会的第一个让你可以建构你个人的思考以及人格的语言，你可以用来思考的第一个语言就是你的母语。那我很老实说，事实上我的母语真的就是台湾华语，就是或者是有人说是普通话、北京话，但就是就是华语、国语，对吧？所以，在这角度来说，我其实是喜欢台语的，我也会想学台语。但是，如果是叫我要以一个我必须使用台语以及把台语视为我的母语的角度来说的话，我其实会有一个不舒适的感觉是，是对我来讲这不是事实。就即便那真的是我父母都各自在他们啊，就是我父母的母语，嗯，可在我的理解跟定义当中，那不是我的母语，而且。我会接受某个角度是我可能协助我的父母传承他们的文化跟语言，我是愿意的。可是如果把它当成是一个我出生而来就肩负的使命，我也会觉得有点抗拒。所以这是我在这个事件当中自己的态度，就是我觉得台语或者说其他的那个台湾的本土语言，我觉得他们可以得到复兴、学习，然后在文化上被使用，我觉得都是很美好，而且我也乐意去学习的事情。可是我好像没有感觉到这种我作为台湾人就一定有复兴台语的这种使命感是没有。而且我也没有把它当成是我的母语
0: 。我刚听你在讲母语形容，我想到博曾伯恩之前有讲过，就是思考逻辑是用什么语言这件事情。嗯、<哼>就是他说，他的确有一段时间在国外念书的时候，真的有一段时间他转换成用英文在思考。而且、嗯、我们也也是用，就也就是普通话、北京话或者是台湾华语。简单讲，就是在我脑海里面的那个声音是讲什么语言，那我会觉得是华语，我不会是用台语。嗯，就算是我小时候很长讲台语那段时间。我也觉得我的思考逻辑也没有用台语，因为毕竟更常使用的就是中文。嗯、不
2: 过，这其实可以多谈一件事情，是说，虽然你的母语或是第一语言其实是华语嘛，嗯、那这我们可以多谈一件事啊。但是，实质上是这样，不代表它应该是这样，所以我们可以聊聊你认为你应该你的母语是什么。例如说，我确实同意，如果没有经过一些殖民或者是文化的这个侵、这个压迫，或者是像以前的那个禁讲台语的这个状况的话，其实。台语可能更接近我的，应该是我的母语的语言，然后我也接受这件事情。只是我现在会觉得比较反感的是说，虽然我认同这是应该发生，可是事实上发生的结果是华语的时候，我并没有想要特别的把我的华语的这个是我母语的地位洗掉，然后去讲就是台语才该是我的母语。就你们懂这意思吗？就是我接受说，说精神上有没有认为我的母语应该是台语这样？有有点像这样啊。换另外一个例子，就是说，假设我的生母因为某些原因，就是。嗯他的孩子被夺走，然后由另外一个人抚养长大的话，我会认为说，我感受上来讲，抚养长的那个人确实仍然是我的母亲。然后我也会支持，就是应该是我生母的人获得某种正义，或者是我也愿意就是接受说跟他建立新的关系。可是确实情感上，不过因为这个例子里面有一个缺缺点，是不是他有血缘呐、啊？有血缘，我觉得是这个例子。可是我自己会。有点反感一件事情，是我在假设有人要逼迫我，一定要把我的生母视为是我唯一的母亲，甚至因此否定，就是我养我的那母亲<音樂>。你讲的例子，就是讲说，講說如果你是个 A B C 不就好了？我是个 A B C， 然后你怎么说？就是如果你是一个
0: A B C， 然后别人会说，哦，因为你是台湾人，所以你应该要学会，你要把华语当你的母语，你不能不会讲台语，讲中中文，你应该，啊、你不能一直讲英文，那不就是 A B C 吗？你讲那么多，不就是 A B
2: C 吗？呃，可是 A B C 指的是那个 American
0: Taiwan， a m e r i c a n Chinese 对吧？所以我确实，总以
2: 该用 A B T， 对不起 f h a e v e r 但是，但是你的例子里面，它比较像是说，他们确实也要求他们应该要学会自己父母辈的语言，就是有一个词叫继承语，是讲这种好像也没有被要求啊，会啊会啊，他们很多的那个华人父母会要求小孩要学中文的原因，就是继承语的传承啊，嗯、就是华人的认同啊。我我也没有反对这件事啊，我其实反对的是，我必须要强迫的被认同说，没有华语才是我的母语，嗯、对啊，我乐于把它当成是一个亲近的，我要继承我父母的某一个遗产的语言来学习，可是我并没有认为它必然是。要认同它作为一个母语、嗯，我认为
0: 愿意接触是就是一件好事啊！你要强迫他一定要认同什么事情，都会让人招造成反感。嗯、我印象很深刻，就是因为我小时候住凤山，就是高雄，然后我的姑姑那边就我住姑姑他们家，他们那边都是讲，他们都是比较会讲台语的。就他们有时候讲台，因为我又住台北，又又有时候回凤山，嗯、有时候住台北，所以我回台北就只能讲中文啊。我回凤山的时候，我台语可能讲得没那么认真。嗯，他们就说啊，你娃信哎。我会说，干你是样排挤我，对不对？那我就觉得你用这种态度，让我会让会让我觉得更排斥这种语言。
2: 嗯，可是其实如果为他们说句话的话，我会觉得这种态度比较像他们一整个世代的这种文化性，嗯、就是说不是针对语言，而是他们会认为这种。嘲讽、戏弄其实是被允许的，包含他们可能会对小孩子的其他种类型的戏弄，对吧？就是例如说骗说，就是爸妈不爱你，或者是要把你丢掉，或者是你是从剪来的，我觉得都有展现出同一个特征。啊，我全部都听过，对吧？啊、就那个那个态度是说，他们认为用这种方式应对晚辈是没问题啊。如果你现在有正在听的话，我跟你讲，这绝对有问题。<笑>如果你长大之后发现你的孩子不喜欢亲近你，很大的原因可是因为你跟他讲他是剪来的。嗯所以这也包含说，他如果孩子不喜欢自己的就是父母的继承语的话，某部分其实确实有可能是并没有真的被很好的鼓励，或者是或者是教导，然后可能是被长辈以一种有点嘲讽或者是鄙视的心态的话，我觉得这很伤害学习的动机啊、嗯
0: 。所以呃，回到金续讲这个议题的话，我就觉得，当然这个 Y T 他可以去分享他的想法，但我只是觉得你有点太，我会觉得他有点太狭隘或者太先入为主，或者是以自己的思考为中心吧。当然，呃，我当然这样。当然，每个人都是以自己的思考为中心点。我只是觉得这样他把态度，当然我没有很接受。就是你认为某些人他就应该要怎么样这件事情，会让我觉得特别反感了
2: 。但我我觉得他们如果是要批判，就是是不是有些人在消费特定的语言，然后并没有真心的想要推广的话，我觉得这是可以可以批判可以论述的。只是听起来他单纯是以你在致辞的时候有没有使用。作为标准的话，好像有点太强硬，对吧？我觉得太薄弱、嗯對吧。像我自己也很讨厌在公开场合必须要使用台语，并不是真的不喜欢这语言，比较像是可以想象到某种压力，是某些句子讲的不标准或讲错，可能所带来的嬉笑，或者是、嗯、就是被嘲讽，或者是别人的那种反馈反应，我会觉得很不舒服。那我其实也尊重自己，嗯、就是不想有这种不舒服的感受，所以使用我自己擅长的语言，我是觉得这就是一种选择而已。所以这个问题有点像是，当你今天你要上台领奖
0: 。那你觉得你应该用一个你最擅长、比较不会传达错误意思的语言，嗯、比较尊重这个场合，还是因为我得的是台语最佳歌手女歌手，歌手嗯、然后所以我应该用台语，即使我很 b l 不 n d 然后即使我这个词语没有那么擅长，嗯、然后但是我特地准备了台语的演讲稿，这样比较尊敬。
2: 哎、欸，可是我觉得，我觉得确实这样比较尊敬啦、啊。就是如果我预计我有可能会得奖，嗯、所以我也设定了一个讲稿的话，嗯、我其实事实上是可以事先练习我的讲稿，并且请可能他有更标准的人听听看。嗯、那我我觉得今天就是得奖的人没有这么做，可能没有到这么的用心的程度。可是我觉得没有做到这個程度也不算是个错误，顶多就是如果你对他这個期许的话，你就鼓励他，或者是分享这个期许，我觉得也是可以的啦。嗯只是去推论到说他是不是来消费这个语言的话，我就觉得有点过度推论、嗯。我也觉得很过度。但你说哪个比较尊敬
0: ，我是觉得我还是都蛮接受的、欸，因为我认为用，因为我觉得我们常常会讲沟通这个主题，我会希望用一个你最擅长，或者你觉得确保，而且这也是当天在场最多人听得懂的语言。我相信当天在场一定有很多人听不懂台语吧？那所以我
2: 用这个，我用中文讲错哪里错了？我觉得很合理啊。可是那你可以设想，它有一个尴尬的点，有点像是说。我今天就是因为我的某个环保的实践得了一个环保的奖项，是。然后我上台领奖，或者是我在大面吃便当的时候，我就自然而然的拿了那个免洗筷出来用。我觉得我们当然都接受一种观点，是我们不需要那么严格。但是你在这个环境底下，你代表了某个身份，你却选择这么做，它所带来的意义，我觉得如果我因此被批判说你根本是假环保人士。如果是我啦，我确实也会摸摸鼻子，认了说：“哎，我在这部分应该谨慎一点，因为我必须考量，我不只是我生活的一部分，在这个场合底下，我代表的是支持这个理念的人。嗯、那我有点像是替支持这个理念的人做了一个有点就是没面子的事情的那种感觉。嗯、除非我们要否定说，我们做的行为都只代表自己，不代表我们可能正在宣传或者是鼓舞的某个群体。可是这其实不太实际，因为我们人活着总是，你做的事情一定会变成得到了更多认同之后，你总归来讲会。被纳入某些群体当中，不论是心理上，或是法律上，或是社群上的，对吧？所以重新重来讲的话，确实不是要以批判对错的观点，只是确实以一种更体贴的、更顾及到别人想法来看的话，我觉得你得到了这个奖项，然后你试着使用这个语言，而且有你展现努力的话，确实更能让人感觉到一种尊重跟努力。对，但是没有做到的话，我觉得。也可供批判啊，只是说如果就因此被说是一种消费的话，好像有点太严厉或过度推论了。嗯、如果他批判点是批判在说啊，你不这么做的话，其实是让我们这个群体有点没面子的话，我就不一定大家都认同啊。可是我觉得批判到这个点上，我觉得至少别人也可以理解，这是一个合理的感受了吧？嗯、你就这样子语言刚刚那部分，我其实有一个有趣的问题，也蛮想知道你们的看法，就是那你们认为父母可以替孩子决定他的母语是什么？我举例来讲，假设我的父母他们的母语都是台语，他们可以替我决定我的母语要是台语还是华语还是任何一个他们想要我吃的语言吗？父母可不可以基于不是出于孩子的最佳利益，而是出于我希望这个孩子变成怎样的人，用什么语言的动机去决定孩子的母语？像我举另外一个例子嘛，像凯梅就会教他的孩子台语啊，不过听起来孩子的母语仍然应该算是华语吧，
1: 绝对是啊。那
2: 在这种情况下，假设凯梅是一个复兴台语使命感更强的人，所以他决定就是无论如何都要把孩子的母语变成是台语的话，他以这个动机是去让孩子学会这个台语的话，哎、欸，这样子在道德上来讲是完全中性的，还是更良善的，还是其实是更有瑕疵的，可能要被批判。哎、欸，在你的假设之下，是我有先知道，比如说学中文比较好。到硬是把
0: 你丢到台语环境，或者是原住民语环境，没有这个比较好，很主观啊。我在谈的是，不论好或不好
2: ，都是家长主观的如果不论好或不
0: 好，我都没有觉得哪个比较差。<咳>那我想要丢哪里，我觉得都没有差，就是道德上，我们就觉得没有瑕疵。因为你刚才预设立场，会让我觉得是，我知道我你说不论他未来有没有好，就是哪个方环境比较好嘛，嗯嗯对不对？但是我刚你刚又附加一个，哦，他不知道哪个比较好。那我就 OK， 没有，我觉得他不管知不知道
2: 都可以啊，因为等于我想问的问、呃，我觉得这有影
0: 响，对我来讲他是有影响的。那
2: 但、就是、那但是对你来说，嗯、父母是不是基于自己的目的，还是为孩子好的目的？对他来讲没差。如果全部都平等
0: ，我觉得哪边都一样好的情况下，那我去选一个我觉得比较好的地方，我把你放在那边，说或者是我自
2: 己跟，或者我孩子也。您说如果爸妈认为好，然后把孩子送去学那个语言作为母语就 OK。呃，但是这样他认为好，而且他。嗯认知
0: 上，他认为所有地方都是平等的情况下，那就跟这概念就跟什么叫什么叫
2: 平等？什么叫所平？
0: 等？比如说我现在可能我内心会觉得英文环境比较好，
2: 未来可能比较有优势，嗯，对不对？
0: 那有时候我会学英文环境，但可能是这样。如果
2: 投照你这样接受的道理他意思是说。如果你的父母也真心的相信、信仰某个宗教，对你的人生更好，而且他没有就是任何虚假，他真心的相信这个宗教是最好的，世界上最好的宗教，信这个宗教才会获得良善的人生。你也同意，你的父母替你决定你要信这个宗教，一开始就让你沉浸在这环境，你也觉得这是道德中性的事。道德中道德可以帮我定一下道德吗？道德中性意思就是说，我们到底需不需要去制止这样的行为或批判这样的行为？如果他是更良善的，我们就应该更鼓励；如果他是。更不良善的，我们其实就应该要适当的制止，或者是在道德上劝说不要这么做。我、啊、中性的话，就是说我们接受这完全就是自由的选择。
0: 嗯
2: ，对。我先讲一下，因
0: 为宗教跟语言上面，我会觉得不太一样的是，语言它就是一个生活文化，而且我认为所的文化都有它这个语言文化都有它存在的价值或必要性。可是宗教，如果你说它是个邪教，那它算不算？那我就觉得
2: 在客观立场上，我认为这个宗教可能不是那么……嗯。在到了上面就直接没有，那是学校也很主观。嗯、那我们先简单一点，就让他是基督教或者是佛教，嗯、而且是那种我们台湾人最觉得最正信的、大的哦、最大众大。讲到基督
0: 教我就已经觉得不行了
2: 。啊、那问题,问题发，用你用你想象，<笑>用你想象可以行的、可以行的宗教嘛？甚至是你最接纳的，那你会认为你有权利直接替男孩子决定他信这个宗教
0: ？呃。第一个宗教我不会，因为我不需要宗教，我还可以活下来。第二个我需要语言，因为我需要语言才可以在任何文化环境跟所有人交流，也就是生存有必要的条件。所以我觉得决定语言需要，决定宗
2: 教不需要，因为我不需要宗教还是可以活。了解，那因为一定需要语言才能活，但是是哪个语言，你觉得完全是中性的
0: ？是哪个语言，我完全觉得是中性的。
2: 在我认知之下
0: ，如果说语言都平等，我也没有特别。那当然就是选我熟悉或者我,我喜好的，当然 OK、啊。
3: 好，那我已经充分了解你的态度了。那他帮他选了之后，等孩子长大，他会阻止他去学其他语言吗？嗯
2: ，我觉得不假设这件事情，其实你也可以假定，就是说之后如果孩子想学任何语言，他都可以去补救。因为我现在只想讨论道德上的可能性是，这到底真的是一个中性的道德决定，还是说是其实是有道德疑虑的
3: ？嗯、然后孩子被送去的状态就是他小时候，啊、我,我先
2: 我先简单陈述自己的观点的话，我其实是蛮认同《儿童权利公约》关于儿少最佳利益的立场。所以我会认为这件事情的道德性是建立在我是基于合理的理解这个世界的真相，就是我尽可能可以理解真相，然后去判断最适合我自己的孩子发展以及他的身心健全的情况底下，他获得哪一元是最好的。情况底下去做判断的话，不论之后我有没有怀疑自己的判断或有没有出错，我觉得道德上来讲，这就是正向的事情。可能反过头来讲，我如果是基于自己的，例如说我是一个。捍卫某个族群的人士，我要我的族群复兴，所以即便我的孩子直接的没有没有没有签下一个我要跟你一起捍卫这个族群的合约，我都直接把它绑进我的这个捍卫复兴大业里面的话，我个人会认为这是有点道德疑虑的
1: 。那我提供另外一个例子，嗯、因为一个是我先想我自己的，我教孩子的状况，其实我觉得那是家长的限制，就是因为我只会这个语言。嗯，然后我对别的语言不熟，所以像我教孩子，我其实只一开始我一定是用华语。
2: 嗯，对
1: ，然后就是你
2: 算是你也是你的母语
1: 。对，然后但另外一个例子是我小阿姨，因为我小阿姨就是她，其实他们都她的母语就会是台语。嗯，对，然后所以那时候她就会发现说，呃，孩子其实到了，他会期待他的孩子会讲台语，因为他发现说孩子只要到。学校开始念书以后，他基本上
0: 就不会讲台语了
1: 。对，因为基本上就会在华语的环境里面，所以那时候他就会让我的那个表弟妹他们在家、嗯、六岁以前，他在家里全部都讲
2: 台语。台語对，嗯嗯，嗯可以送去台南念书吗？
1: 就是，样蛮酷的，<笑>所以你
2: 会好奇你的这应该算是外甥吗
1: ？没有，我表弟妹。啊，你表
2: 弟妹，对，因為他们会用台语思考嘛？就是他们，我
1: 其实没有问，可是他们是。你下次问他
2: 们，就是问他们说，你在自己一个人思考事情的时候，你脑中浮现的。但我觉
1: 得他们现在基本上都是用华语讲，哦，都被
2: 洗掉了。对，嗯、所
1: 以刚刚你们在讲语言的优劣势的时候，我发现这个其实就是另外一个反例，是因为他，我小阿姨反而是觉得，因为
2: 华语更有优势，但这不代表华语应该有这个优势。
1: 对，因为所以他会想要先让孩子会先接触到乡土语言，嗯、他的母语，
2: 结果还是会被主流语言
1: ，<对><笑>所以反而嗯，其实并没有，嗯、对啊
2: 。所以我觉得这某部分也是单纯的以就是这个语言的优势性来去决定的话的，让我感受到于律师，那最后世界上真的只会剩下一个语言嘛？因为说的语言都像是在一个巨大的练鼓场里面去练鼓，说哪一个语言活下来
1: ？嗯，就像我公公，他其实会希望我一直教孩子。台语也是，因为他会觉得，呃，等他上学以后，嗯、他会就是
2: 自然而然就会更会华语。嗯、但是如果趁这机会熟悉台语的
1: 话，是不是因为我的华我的台语也不好，所以我其实很难教孩子。会
2: 靠特别难教、啊，
1: 但是你刚刚在讲母语这件事情，我觉得我好像可以回去问我老公，嗯、因为我老公是他们就是小时候都就讲台语，台語嗯、然后他后来他现在他其实回去他们家就是回后里的时候，或者他有时候跟我爸妈讲话，他其实很自然就会讲台语。可是他平常跟我其实就是讲华语，但我会觉得他应该也是用华语思考的
2: ，嗯、因为这会区分第一语言跟母语是说，这個、第一没有完全重叠，但第一语言指的是我们主要用来思考的、嗯、的这个语言。那但是他有可能是可以被取代的、哦、因为假设我现在开始在美国生活，嗯、然后生活个二十年的话，他可能就可以被取代。Okay, 那
1: 我觉得他没应该就会是被取代掉的。不过你可以
2: 问看
3: 他的认同以及他的想象，嗯、或者是他意识当中他的母语是
1: 不是台语，嗯嗯嗯
3: 我刚刚想到一个情境啊，就是如果把情况面极端一点，比如说有某一个族的族人只剩下最后一对母子好了，嗯、然后那个语言只有那个妈妈会讲，然后妈妈跟其他社会的人完全是语言不同的。那她帮孩子生出来做选择的时候，她是让孩子去学外面这个世界其他人讲的语言，嗯、还是讲可以跟妈妈沟通的语言？但若只学这个语言的话，后面就只能跟妈妈沟通。那你？乱中极端的思想实验，然后如果说他最后选了，就是他的孩子最后只能跟妈妈讲话，然后妈妈死了之后，他还是会跟别人沟通，这样可能违反所谓最佳利益嘛？因为孩子之后就很难跟这世界生活，嗯、但是会觉得这样这个妈妈是没有道德的嘛？好像我好像没办法这样子下这个定论，呃、不一定是没有道德、啊
2: ，而是你认为道德上来讲，有没有比他不这么选来讲更有一点道德瑕疵，或者是道德的量有稍微减少一点？我我我这样子的话，我好像想通一件事，就是我们认为人存在的目的是什么？如果你认为人的存在目的优先应该要去传承既有的文化，是一个族群性，我们不是以自己存在，是以一个群体存在的话，我们可能更容易认同说，就是妈妈可以这样子的以这个作为孩子的母语，优先让他学这语言，而不是反过来让他优先学主流的语言，然后再来学这个语言，这个继承语，嗯、对吧？但是如果我们是以个人的发展，我们重视每个人自己的发展，就是每个人可以自己决定自己的。在族群中的为自己要传承多少的话，那我觉得如果我们接受是这个观点的话，妈妈选择为自己族群的利益而让孩子优先以这个为母语，就会有点道德瑕疵。我看法是这样的，嗯，就是这是必须要看的是我们认为人活着最重要的事情是什么。对，然后我个人其实确实还是认为人应该有自己诠释自己的定位的权利，所以我会觉得。我会觉得比较好的做法是，妈妈让这个孩子以主流的或可沟通的语言作为母语，但是尽可能的，就是让孩子也同步的学习他的这个继承语。因为毕竟我觉得，怎么可能语言比一个人的生命更重要？这个人活得好，应该会比传承某个语言来讲，对这个人的个人历史来说是更重要的事吧？嗯、那要这个孩子去为这个语言的存续续这个最后一点的命，我觉得来讲，对这个孩子来讲太沉重了。嗯、如果他是基于成年之后自己的使命感的认同，我觉得完全没问题，很值得
3: 佩服。可是妈妈替他决定的话，我觉得我不认同。但我觉得他妈妈的动机，除了让他续那个语言的命之外，搞不好另外的个动机是有人可以听得懂他讲的话，让妈妈跟其他人有办法沟通。也是啊，但这个你看嘛
2: ，这更是妈妈自己个人的动机。那妈妈可以这样子的让孩子为自己这样服务嘛？<是>我们我没有觉得一定不行。可是我觉得在这个例子里面，我觉得有点道德瑕疵。
0: 嗯哼，好啦，那我们这一集就到这边结束了。在这个神秘的语言讨论之下。<笑>啊，谢谢大家今天的收听。那我是大猫，我是建一，我是卡梅，我是
3: 嘟嘟。大家拜拜，拜拜
0: 。